0: 嘿<笑>鬼岛之音 ，Ghost Island Media。嗨，我是鬼岛之音的 Ting。鬼岛之音正在进行一个性别光谱特别系列。在这个系列里，我们邀请到性别光谱上来自各个不同位置的来宾，比如酷儿、双性恋、同性恋、跨性别者，一起踏上一趟最直白的抽样调查之旅。他们怎么定义自己？怎么看待性？他们又是如何了解亲密关系？性别光谱系列收录在我们的努力节目《异色派对》里，在任何听得到《鬼岛之音》Podcast 的平台上都可以搜寻到。我们《异色派对》见。我那时候我跟他闲聊说、欸，如果今天你的小朋友说，嘿，妈咪，我想要抽大麻，你会怎么办？他会先问他说：“哎，为什么你会想抽呢？了解说这个原因说，说哦，比如说 I'm sad， 我觉得很难过，所以我想要大马可以让我快乐。那重点就会是你为什么会 sad 呢？而不是你为什么会想抽大马？你懂我意思吗？”现在是下午四点十分，你在收听的是鬼岛之音电台大马风烦节目，我是惊喜律师，我的专长是解决大家的大麻烦。我们现在降落在 BKK 机场，没错，这集呢是在泰国录的。这一次去曼谷呢，访问了 Kitty Chupaka， 他是泰国大麻合法化运动的主要推手之一。那他同时呢，也是一个美国的大麻品牌 Cookies 的品牌大使。他最近九月的时候呢，被欧洲毒品与毒瘾监控中心，就是 EMCDDA 邀请到布拉格参加一个会议，他去报告说目前泰国合法化的状况以及法规的演进。那 Kitty 同时呢，他有一间可爱的小店，没错吧？就是大麻店呢，还能是什么店呢？那完全比照加州模式的规定开，因为其实当时我去访问他的时候是2022年的7月初，距离泰国宣布大麻处罪只有一个月，所以是法律真空期的状况下呢，并没有要求，比如说像美国一样，他进门要查验身份证件这样，这些都没有。但是呢 ，Kitty 秉持的就是要做要做到最好，他要当成这个业界的模范的概念之下呢，他就请了两个保全巨壮壮汉在门口呢检查你的身份证。这个状态其实是当时一些比较具领导地位的大马店家会做的事情，比如说 Highland Cafe， Highland 在乔治亚附近。那如果你们想要去逛恰图恰市集的话，也可以顺便去看一看。Kitty 的店呢，交通是最方便的。它是在 BTS 的 a Sok 站附近，附近有个百货公司，是个景点，叫 Terminal 21。推荐做法是呢，把不抽大麻的旅伴跟家人去的有没有？带他们去 Terminal 21？ 然后就可以溜出来过个马路就到他的店喽。Kitty 的店非常的可爱。我那天去找他的时候，我是先去他的店，然后再买了 8.5 克的大麻一支，跟买菜一样。我说哦，那我拿出来帮你称重，然后才去他家录音。这样他店真的很可爱，真的大家要强力推荐。他整个店是自己设计的，里面有我的贴纸哦。如果进到他的店，然后指着墙上那个贴纸说：“ s m y friend b u t t e n d e r 应该会蛮开心的。其实我跟 Kitty 呢，二零一九年就在、是、疫情前我们就认识了。第一次碰面是在 Vegas 的那个 MJ Basecon 大麻展，当时有录一个影片，就是访谈的影片是英文的。有兴趣的话，可以上 YouTube 搜寻“泰国大麻合法化大哉问”，在鬼岛之音 Go Silom Media 的 YouTube 频道上有中英双语字幕。那我们会把这个链接放在 show note 里面。那这次是没有影片，你知道吗？所以就会呈现一个大麻烦不凡英语教室时间。等一下的状况会是呢 ，Kitty 会先讲他一段英文，那我会跟大家解释访问的时间是二零二二年的七月四号，当时的泰国仍然在法律真空期。你们去听我的泰国日记七八七九八十的时候，你们就知道有多欢乐。路边真的是一个无法无天的状态。当时说啦，草案可能会在八月的中旬或下旬上路。我九月份有去嘛？我现在还是没有看到。所以、so, 我当时有问他说，呃，观光客来泰国有什么东西需要注意？啊、以下是 Kitty 的解说
1: 。What's your three advice to the tourist? Don't use it in public. One, because you can still get arrested. Two, please try to buy local grown cannabis. Look out for, like, you know, if they say it's import, because sometimes they use that as marketing.、Mm -hmm. And also try not to buy the joints and the brownies if you can. I understand it's easy for you guys as a tourist, but if it keeps on happening, this may kind of be the last time that you be able to do it. The next time around, if we are unable to control it, it may be taken away. So, how bad it will be if we get caught in public, like smoking? Twenty five thousand baht fine and up to three months jail.
0: 哎，如果你觉得你不能确定他在说什么，那我现在左一老师翻译给你听。三个原则，希望你各位观光客跟各位亲朋好友、兄弟姐妹好好的配合。第一件事情，不要不要不要在公开场合使用，因为是真的会被罚钱的哦。第二个，不要买进口的大麻。第三个是不要买在制品。这个三个原则，如果大家不遵守，那我们现在的快乐时光可能马上就会被终结喽。现在虽然说是法律真空期，但是也同时是政府跟社会大众在看，说如果大麻合法之后会变成什么样子。所以，如果使用者或是观光客在路上发疯，给非使用者不是大麻这个主权人一个负面的印象的话，那大麻在泰国是不会合法。虽然当时呢，就是讲说哦，他们的卫福部长他其实有一些消息说，哦、他买了很多地啊，投资了很多大麻农场啊，是准备要就是一定会推合法这样子。不管怎么样，他一个人是没有办法抵抗这件事情的。加上当时泰国的社会已经开始出现一些假消息、假新闻说，说啊有人抽了大麻之后跑去砍人啊，就好可怕的事情。所以 Kitty 强调三件事情，就是不要公开场合试用，不要买进口大麻，不要买在制品。在公开场合抽大麻会发生什么事呢？会被罚两万五千株。那至于警察是不是真的会来找你呢？《清洽》或者《泰国日记》，因为我本人就被警告了。谢谢。那为什么不能买在制品？在制品包含卷烟。包含饼干，包含布朗尼这些东西，其实因为在一个凝重、还没有成熟的接受说，哎，了解大麻是什么的状态下，它可能会加东西，你还是不知道。它可能里面加的是合成大麻素，或是其他的 spice， 或是 K 2 w o 这种比较便宜的东西。它还有个可能就是你无法控制剂量，比如说吃的部分。这个部分要跟各位报告，就是我这一次九月份去员工旅游的时候呢，翻车。我在上飞机之前想说买了大麻蜂蜜不要浪费，哎，那一大瓶才300块，我真的不觉得它里面会有加多少。他跟我说没有很多，好像35 m i l i g r a m 一大瓶。我想说 is t nothing， 然后我就吃了三分之一瓶，大概是我那时候想说我们10 m i l i g r a m 应该还好，因为我那时候在美国的时候一片巧克力就是10 m i l i g r a m 我是各种吃啊。想说那时候已经是泰国最后一天，我的耐受应该已经起来了，结果我在机场吐了，就过量。我本来那时候的计划很好啊，就是在那边机场用一用有没有？然后就是在一个 body high 的状况下上飞机，然后就一路睡到台北，完美。最后我虽然也是这样啦、啊，但是中间经历了在机场吐在口罩里面，把所有的同事吓疯，这是一个首次披露的经验。我希望大家可以理解，为什么对一个刚开放大麻的国家的人民来说，真的是先不要开放再制品。因为这个东西，我问 Kitty 说：“诶，为什么不能加到食品里面？”他说一个很有趣，他说：“哦，其实这是食品法规还没有完善的问题哦，所以其实不能加，但是叶子可以，因为叶子本来就是香料，所以才会有在泰国日记里面说我吃到湿的卫生纸很生气的事情。所以呢，七月当时是这样子说不能卖再制品，那一直到了九月去的时候呢，一样是说目前暂时不开放贩卖再制品，包含 pre roll， 除非他面前帮你 roll， 所以他可以做的方式就是说，呃，我可以帮你卷。”那譬如说我这次去考山路还遇到一个店家很有趣哦，他有一个电子物化器，那种高档的，长得像个火山的，像 volcano 那种。那他就是说你买完大麻之后呢，他帮你用那个装帮助私用你啦。那他这样子也不算卖再制品，他这样顶多算是代客料理，好吗？你顶多只能代客料理。但是我觉得 Kitty 的这个说法我可以接受，因为这算是社会沟通的一个步骤。不买进口大麻的原因是什么？因为我跟你讲，世界上没有一个品种的大麻可以在一个月内。一个月哦，一个月里面哦，从发芽，然后到长出来，到开花，到干燥完成，到可以上市，没有这种东西，好吗？而且那天六月初合法，早上合法，下午就一堆人拿出来卖来。请问这些大麻是哪来的？所以在泰国目前种植栽种技术本土的农场供应不上的情况下，就有很多进口货。因为现在其实美国大麻大盛产，所以他们要疯狂的外销。其实美国的大麻业其实最近这一两年其实生意并不好，所以这些生产的大麻怎么办？第一个就是像68集的时候，波多黎克大麻王 Chasser 说的，那只好把它做成再制品啊。他要把那些花提炼掉，那不然就是要怎么办？出口啊？那出口能光明正大出口吗？不行啊，对不对？所以他们就是要偷偷摸摸出口。所以其实现在很多在曼谷街边的大麻店家，你要去问他说：“哎，你的大麻是本土的吗？还是进口的？”因为之前大家讲说哦，太麻、太麻、太饭很烂。已非无下阿蒙，好吗？但是这样子的印象仍然是存留在消费者中，所以他们希望是可以帮助本土的农民，而且是真的需要钱的农民，而不是在让这些外国的资本家用经济殖民亚洲市场。我觉得这是一件很重要的事情。那其实主要是要保护泰国的本土农业，因为以现在的状况，如果你让外国的大麻进口，人家加州种的东西这么好，你真的没有办法竞争。其实很多国家，不管是 CBD 也好 ，THC 也好，它都是不允许进口的，这个是正常的事情。但是也是希望说，大家如果想要去泰国享受自由的空气的话，那你也要为这个国家的合法化尽一点点心力，就是你不要让这个产业变得越来越糟。我知道有一些大麻店，他会说：“哦，这个是……像我这次去遇到很多，他说：‘哦，没有，这是这是美国进口的好东西。’说我不要，我要泰国产的。”泰国产主要的最大的产地是在清迈北边、清莱附近，曼谷周边也有，泰南其实也有。那、啊、Kitty 的店呢，大部分的货都来自于清迈。那比较有趣的是，他们现在也会有大麻店，他会主张说：“哎、欸，我们这是有机的。”所以他们现在其实有法规在做有机认证草案，但是不知道什么时候会出来。三件事情再重复一次：一、不要在公开场合试用，不然会被罚 25,000 块泰铢；第二个，不要买进口大麻，支持本土的农业；然后，不要买再制品，除非你想跟我一样在机场呕吐。而且，你想想看哦，我那时候是身边有一堆人在帮我。如果是你自己去，然后你不知道你吃了多少 d o s e 虽然我那时候以为我吃的是呃十 milligram， 但是我想到一件事情，就是他不可能打的是均值的，我可能吃到那边是特别浓的部分，所以我才啪一个 OD， 你知道吗？在他们的食品法规健全之前，为了你各位的安全，不要买在制品。还有啦，就是我知道考山路吼抽大麻这是一个麻烦的地方啊，因为你真的不能在路边抽，你要去哪里抽？房间不一定能抽，所以呢，考山路呢那边有在规划啦，说他们要弄一个区域，说大家可以在这边自由的抽大麻，就像垃圾桶一样，你知道吗？如果你在街道上不设垃圾桶，大家就会满地都是垃圾，所以你要必要的时候你还是要设垃圾桶的啊，不然就要像我这一次一样，这次就是遇到了一台大麻车车。靠山路大马车车，就是它是一个货车，它就把那个车尾门打开，然后跟那个巷子墙壁中间，它就变成一个密闭的空间。然后另外一边的墙就是变电箱，我们就在里面抽。对，这也不算是 open area
1: 。
0: 虽然说现在法规非常的不清楚，但是据可靠消息指出。而且不管是泰国那边还是加州那边，都说其实泰国的法律会承袭加州法。接下来呢，我有向 Kitty 请教说，哎、欸，除了说我们这些观光客跟一般的使用者需要注意的之外呢，我一直很好奇说，作为一个业者，面对这个是疯狂变动的法律，他到底要怎么自处？哎、欸，他在泰国东区开了一间店、欸，哎，街边店哦、喔，所以我那时候请教 Kitty 说，你在面对这些情况下，你到底要怎么做？因为 Kitty 其实被这个法律反复弄过非常多次，还差点被逮捕。比如说，你要怎么做长远规划？你根本不知道下个礼拜法规会变成什么样子。所以其实他很痛苦，以他已经正通人和到这种地步，他都会被弄了。你知道一般的店家根本就是不知道在哪里，所以每一间店家的库存不多，你就会发现他不能有大库存啊。我怎么知道哪天你会说 OK， 你要卖大麻，你要申请什么牌照？因为其实依照加州法，大麻店是要牌照，而且非常麻烦。而且加州的法规导致了小店无法生存，最后都被大型的店家垄断。So I just asked Kitty, "Say, in this legal environment where laws are constantly changing, how do you deal with it? What impact does it have on you?"
1: Like the problem with all of that is, they are not doing it right the first time around. They're wasting money. It's the next lot of people that will come into the industry that will end up paying the price, and that's going to continue because. It's not really making money if you do not understand the market、mm -hmm. right now or understand the law.、Mm -hmm. To tell the truth, right now I can't plan my next three months. I'm having a hard time talking to my marketing team as to how to do our content.、Mm -hmm. I'm having a hard time talking to my operations team. As to how much do I need to stock on things? What type of operation do I need? What are the procedures? Because things are changing,、mm -hmm. and I need to kind of oblige by the law. I also trying to set my own rules because there's no rules,、mm -hmm. and all of that is yeah quite hectic right now. But I feel that if I'm able to do it,、mm -hmm. it can be replicated. Yes, and if can be replicated, others. Many others can replicate it. I understand the weak points of a lot of the cannabis people、mm -hmm. because they are not always business people,、um, and they need help with their system. So, if we can help provide that system, everyone can benefit, and we can spread the wealth. And it's not like I want to be the only one and like you know the major, the best, the biggest. No. I want to be the one that kind of like help the most shops. Let's see、um, how I can increase their revenue. I think that'd be fun.
0: 所以前面大概就在讲这件事情。当然，我自己补充了很多东西来。原则上来讲，当然大家对于说啊，哦、decriminalize， 大家非常开心，除罪大家好开心，即将要合法大家好开心。但是其实他还是有一些忧虑在。因为如果你在这种没有配套措施、你贸然上路的情况下，就会发现，像我刚刚说的，他不知道什么时候订库存，他不知道什么时候他的店会被关掉。像比如说，他的店主要的产品其实是大麻风味软糖，因为他是真的店家。对店家来说，这种没有配套措施、朝令细改的情况下，会非常容易造成说法规调试的问题，会造成很大的反弹。这个产业到底会被什么样的人影响？市场机制，像我刚刚讲的，包含现在在台湾很多人想做 C B D 生意，这个生意的障碍其实在于法规，在法规不清楚的情况下，是会造成投资人却步跟经营者的困难。那还有，比如说这个使用者的素质，还有商家的素质，对不对？商家，我今天就说好啊，你喜欢种的，我就给你加下去啊。如果在这个现阶段大家不自律，接下来进场投资人会赔钱，越多人赔钱，大家越不看好这个市场，然后这个产业就会越来越糟，有一天它就会烂掉。所以在今天是在讲产业面的东西，我觉得这个其实非常重要。其实 Kitty 其实他最后也是算是蛮正面的啦，他觉得说如果他的方式是可行的，那表示表示其他的人、其他的商家完全可以复制他的模式，他可以成为一个 model 模范样板，就是大家可以参考他的做法。其实不止他啦，包含 Highland Cafe 啊，还有其他的一些比较早开始进入产业的店家们。其实他们其实有互相的在自律这件事情，说我们自己店家要自律，反而是那些路边的商家，还有一个他们最近在吵的，说是大麻可不可以外送这种东西，其实应该是可以，因为加州可以啦，所以他们我觉得他们应该是会开啦。那你要外送的话，你怎么能确定说你的消费者是成年人？那比如说我这次有看到大麻自动贩卖机。那你要怎么确定说你的消费者是成年人？这些所有的东西，其实我觉得都很重要。那 Kitty 当时也是这样子表示说，比起成为这个最厉害的领头羊，他想要是建立这个系统去帮助其他的商家的那一个人。我觉得这是一个非常伟大。为什么我一直很喜欢这个人？我说他是我的曼谷女王啊，就是真的很喜欢这个人。很有趣啊，他最后说：“哎，看我们要怎么样可以帮这些店家赚更多的钱。”我觉得应该蛮好玩的。
1: The people who use is not having the conversation with the people who doesn't use, and the people who doesn't use is not opening up to having that conversation with the people who use either.
0: 刚,刚 Kitty 这一段是在讲说支持者跟反对者之间，他其实没有一个良性讨论的空间。我觉得这个东西是全世界的人都有一样的问题，包含在台湾。这也跟我为什么这次要出来选举一样。我希望可以撑出一个良性讨论的空间。泰国目前面临的问题，就是我们正在面临的问题，或我们即将面临的问题。这个问题在所有的推进合法的国家都会遇到。包含当时美国加州要全面合法承认用合法说也是，我真的曾经有问过 Kitty 说，哎、欸，是不是你们国家的民众特别开放？因为他是本来就是传统的草药，所以这么快就过了。他大笑、欸，他说没有啊，不是这个样子，他们还是需要社会沟通啊。所以他最前面的时候，我们一开始才会提到说，为什么我们希望我们的观光客要自律，使用者要自律，商家也要自律，因为我们不希望不了解的人，没有适用的人，他就看到一些人哦，这些人看起来好像很疯哎、欸、哦，那
1: 烂醉哦，可怕哦。In my household, there's four people. I have two kids, I have my husband, I have myself. I'm the minority in the house. I, I'm the only one who use cannabis in the house. My husband can't touch it because he will get psychosis,、um, and my kids can't touch it because they are kids. <laughs> so I am the only one who use. So I'm the one who has to have that conversation with everyone in the house. And we know how to manage it. We have a way of managing it as a family. Like this particular side of the fridge or that particular box within the fridge is mummy's t u f f、mm hmm. or that particular box in the fridge is something that it's medicine that you shouldn't be touching.
0: 好，所以其实很有趣，就是在 Kitty 家，她是全家一家四口唯一使用大麻的人。想不到吧？你以为她会跟她老公一起抽吗？她老公完全不抽，完全不抽哦。Kitty 呢，作为这个唯一在用大麻的人呢，他是要负责跟所有人沟通这件事情，所以呢，他就要告诉他的小朋友跟他老公，主要是小朋友嘛，就是冰箱里面有一个盒子，那是妈妈的东西，那是药，那你们不要碰。这样也是社会沟通啦，这也跟我选举是一样的道理啦，好不好？社会沟通啦，这要钱很多很贵，所以请舅舅的保证金，张震万华，请支持李金奇，谢谢大家，爱你们喽。当然，我们也是有提到说关于选举的事情跟台湾的事情嘛。因为其实我转问他，我主要是想要知道，二零一九年十月，我们还在 Vegas 的会场外，一边抽着大麻，一边忧心忡忡的说我们不知道天什么时候会亮。那他们就天亮咧。我一直在想，教授他们到底怎么办到的？那除了说泰国特殊的政治情势之外呢，还有是什么我们可以学习的
1: ？ The very lacking. Of knowledge is actually the worst out of it all
0: 。现在问题就是说，可以觉得啦，泰国当局跟国民对于大麻的知识及教育还不够。如果在这个情况下，我们没有配套的去教育跟辅导的话，那其实这个除罪化甚至合法化过程，最后可能会失败抽场。就后来我的观察，其实他们泰国的卫福部有一直在办展览。我们去所有的大马展，其实我们都会看到那个穿医师袍的大马宝宝，那个东西其实是他们有个特定的部门在做这件事情，然后加上他们的泰国传统医师工会也是非常的支持。所以我觉得政府有意识到 Kitty 说的这一点，那或许是 Kitty 提醒的，也不一定。那的确是有不断的在做教育民众这件事情。甚至我看到很多阿公阿妈，他们的主要目标客群对话的对象其实就是一般老百姓。我是要让这些不常用的、没有用过的好奇的、害怕的、怀疑的人，要向他们解释说：哎、欸，其实大麻是什么？哦，它这个是有什么样的功能
1: ？The stuff that they share is kind of like two or three main points,、mm hmm. but doesn't go into details. In a way that people can understand,、mm. like they either use way too official words, or they don't understand how to explain it properly, or、mm. just using a lot of like very chemical scientific words, and just kind of makes them look smart. 但 does nothing to the public. The lacking in like other type of media to come out. It seems like every time there is news about cannabis, it's more PRing for the health minister than anything else and his party.
0: 所以其实欠缺知识、知识匮,匮乏才是核心的问题，就是很多概念你必须要被好好的解释清楚。因为如果你用一些很学术、很困难的名词的话，好像说哦你听不懂就算了，这个东西是我们台湾完全可以借鉴的。就是有时候我们在跟社会沟通的时候，像比如说我最近因为我出来选举嘛，我就要去社会沟通。我选举之前也在社会沟通，那我现在更加社会沟通，所以我就发现说，社会沟通不是掉书袋，也不是比较谁书读得多，或者是谁呃专有名词甩得多。你要的是对方能不能理解你在讲什么？如果你用一些很难以理解的专有名词，让人家产生距离的话，会造成更大的误会。Kitty， 他刚刚里面他有强调这一点，那、啊、这是为什么們做大麻烦不烦呢、啊？对不对？我们大麻烦不烦做两年多来讲了，是希望说可以给大家一个正确的资讯。等到那一天到的时候，我们已经准备好了
1: 。I feel that by opening up like this without education is setting us up for failure, and they are either doing this on purpose. or let's see how it is, or see we open it up, you guys didn't listen, now we have to put it back.
0: Kitty 甚至有怀疑过了，说哎、欸，这个到底是不是反对者的策略啊？就是我们今天就赶快推一推，然后让全世界爆炸，像整个泰国爆炸混乱，然后就失败喽，拜拜。我是觉得多虑了，这算是开玩笑，他真的他在外面开这种玩笑，我觉得他真的他真的很有趣
1: 。Listen up, young dear politicians. This means that eventually, one day, may not be today, but maybe in a few years or next round, there is election coming up in your part of the world. This will probably eventually be one of those policies that you can use to gain voters. 当时 Kitty 就说、哦：“或许
0: 几年之后吧，我们台湾会面临到跟泰国目前发生一样的问题。他先在美国演一遍，那泰国也演一遍，台湾正在上演。”我、哦、跟大家补充一个可靠的消息，就是马来西亚即将要在明年的时候开放 CBD 了。马来西亚、欸，马来西亚是一个非常保守的宗教国家，拿到大麻可能会要等很久的。那大麻合法化就会变成一个争取选票的工具。Well, it's happening， 正在发生哦。现在则是募资感谢时间，感谢一下干爹干妈的赞助：赖中奇、郑立豪、奥利、杨许秀树，谢谢奥利，还有 Kyle、王文力，还有来自台南的阮先生 Stop Nice。感谢以上干爹干妈赞助，让我们可以产出更多的优质节目内容。我们的泽泽募资还是在进行，一百块不嫌少，一千块不嫌多，这些斗内都是来支持我们把大麻粉不凡做好做满。所以大家拜托拜托，赶快向泽泽参考我们的方案，成为我们的干爹干妈哟。做这种社会倡议一直都不是简单的东西，而且大麻产业里面大部分都是男性，而且你会很意外，甚至在泰国的大麻产业里面充满了白人男性。Kitty 呢，作为一个女性，而且是一个母亲，常常面临到一些很讨人厌的挑战，比如说外貌。Being a
1: woman, they judge you on how you look, and for the longest time, on all my video interviews, I actually do go and check as to What are the feedback as to what I say?、Mm -hmm. um, am I talking at the right points? Do they understand it? Do I need to fix and change how I speak, or、um, how I best deliver the message?、Mm -hmm. It's always comments about how I look. It's never comment about my topic. But when you go and look at other videos of、um, men、yeah. who are doing similar interviews, they will comment on. The topic that talking about The got nothing to do with it。
0: he's looks do 我跟你讲女性哦，不管是从政哦，或者是你做任何倡议，人家先看你长得漂不漂亮，符不符合大众审美。所以我之前被攻击说什么，哎、欸，小眼睛啊，什么东西啊 ？I don't fucking care， 哎，我不在乎啊。对，那 Kitty 呢，她也是有这个问题、啊。她上个 Interview， 你会去在意一个男性的政治人物，或是男性的倡议者头很秃，脸很油，皱纹很多，好像不会吧？那为什么女性就要有这些问题呢？所以 Kitty 其实，其实这很难过了、啊，是 cry sad， 因为她其实她会去检查去受访的影片啊，确认自己刚刚讲的是不是对的，听的人受众有没有理解，她要去确认这件事情。就她后来看那些评论啊，全部都在讲说啊你的外貌问题。去看其他男性受访者的影片的时候呢，发现说下面的 c o m m e n 就很正常
1: 。It's quite sad to the point that I had to go have my eyelash extension done. So that people would actually listen to what I have to say, because they assume that you need to look a certain way to be respectable. I have the whole, oh, why is your lips so dark? I'm like, yeah, I'm addicted to cigarettes. That is actually legal. Or like, oh, why why don't you dress nice? I'm like, uck! I was doing like a twenty hour day, and it was a very long week. What do you expect? I'm working, and like I'm trying to get interviews in between the craziness of work, running a day job, advocating and answering press, and I'm getting judgment because I didn't put on my makeup.
0: k i 强调一件事情，就是说你的外表跟谈论的话题一点关系都没有。但是活动之前她要去接睫毛，为了让大家可以专心的听她说话。同理可见，因为我自己也有接睫从出来开业之后，开始会有一些需要面对镜头的时候，我有遇过一模一样的问题。就是重点不是我刚刚说什么吗？重点是我长得丑，会影响我刚刚说话的内容吗？好像不会吧。就是其实作为女性，在这种产业里面，或者是作为创业者，其实是一件困难的事情。所有人都在计较说：“哦，你为什么唇色这么深？你为什么打扮成这个样子？那你为什么没化妆？”她每天都在工作，还要照顾两个孩子，她抽空来受访。这么重要的东西，它的 topic 没有人在意，议题没有人在意，重点就是说，哎哎，你怎么不化个妆啊？你气色看起来很差，要不要去擦个口红啊？只是因为她是女生吗？只是因为我们没有积极吗？抱怨就此把住，想听更多请听《自己色派对》，有我本人更多抱怨，谢谢。刚刚有提到说 ，Kitty 其实她有两个孩子，她是两个孩子的妈，是两个小朋友。因为我们到她家发现有两个小朋友的背包嘛，然后说，哎，楼下不能抽，要上楼上，因为小朋友会在这边。我那时候我跟他闲聊说，哎、欸，如果今天你的小朋友说，嘿，妈咪，我想要抽大麻，你会怎么办
1: ？I would like to be the first one to introduce them to it, but at the same time, there is a reason why you really should be of a certain age. For me, it's eighteen. It's kind of like you're an adult. But Thailand, it's twenty because that's according to the law. So for me. I would like to be there with their first smoke,、mm -hmm. because I feel like I should be the one who have that conversation with them, rather than a rapper, or、yeah. rather than a a, a bartender or a seller. I'm also a mom, so it's almost similar as to like when my daughter has her first period. I should be there to kind of、mm -hmm. like you know talk her through it, so that they like just in case they don't freak out. It's not like they will.
0: But, you know, in case. 我觉得这个讨论非常的有趣了、啊。其实这个问题我问过很多呼马仔，就是使用者，尤其是有小朋友的，大部分的回答都跟 Kitty 一样说，说作为一个家长，我希望他们第一次用大麻的时候，我可以在现场，我会告诉他什么是好的，什么是不好的。那 Kitty 说，他希望他小朋友学这些跟大麻有关的知识呢是。来自于他，他希望他的孩子他是可以陪伴他，而且告诉他正确的知识的，而且必须要等到他的孩子成年，可以法定适用年龄。因为其实大麻素 THC 它其实是精神活性物质，对于正在发展中的脑神经是会有一定程度的影响的。他觉得说，作为一个母亲了，他应该要陪伴孩子去接触，而且经历这些事情。比如说像他女儿如果第一次来月经，他希望这个历程是有他的陪伴的。我觉得是非常感人的事。
1: I will also ask as to why, what is the best way to do it safely, and how to use it responsibly. It's going to be the same conversation that we will also have with alcohol. You can't just say no, don't do this or don't do that.、Yeah. You have to also give them like the alternative. If you're going to do it, this is how you're going to do it safely, and properly, and responsibly. 就是 sort of like sex education as well. Oh yeah, like Thailand, the the way of teaching about sex is just say no, no different than drugs. But we have like the highest teenage pregnancy in Southeast Asia, so it's like, yeah, I don't think it's working. <S
0: 所以说，如果他小朋友跟他讲说，嘿、hey、妈，我想要抽大麻，他会先问他说，哎、欸，为什么你会想抽呢？了解说这个原因說，说哦，比如说 I'm sad， 我觉得很难过，所以我想要大麻可以让我快乐。那重点就会是你为什么会 sad 呢？而不是你为什么会想抽大麻？你懂我意思吗？其实所有成瘾性物质的使用者都一样，滥用导致成瘾的人背后其实是因为他有一个问题存在，不是物质本身的问题。Kitty 刚刚讲说，他先问为什么之后，他还会告诉他说怎么样正确的使用 Bad Trip 吧，会恐慌这样子。他希望他的小朋友可以在一个安全的情况下施用大麻，而不是让好奇和危险跟无知这样。而且他现在有这个能力，有这个环境，提供他孩子一个正确的使用大麻的观念以及知识。如果让小朋友知道说，哎、欸，大麻是什么，他从来不是说，哎、啊，小朋友不要问。如果说小朋友不要问，就会跟性教育一样。如果你拒绝谈、不去接触、一直遮掩，有一天他就是说：“哎，呦、哦，我、哦、我、哦，好好奇哦，好想试试看。”那就会不知道怎么保护自己，或保护别人，这是一模一样的事情。我前阵子收到一个私讯，他特地加我的官方 LINE， 然后跟我说大麻烦不烦的事情。大意上来讲啦，就是说他的小朋友是我们的听众，结果他小朋友去抽大麻，然后说：“反正金崎律师会帮他。”他这样子讲啦，妈妈就很担心啊，说：“哎，是不是呃我们的节目呢，会对小朋友造成不良的影响的，希望不要再做。”我那时候就有回他了，我说呃，其实我们一直在节目中强调，大麻在台湾仍然是超级违法、超级违法、超级违法，对吧？我还做成贴纸哎。我们的节目并没有在误导错误的观念，也没有误导任何人做违法的事情。我一直不断地强调，种大麻关五年，卖大麻关十年，运大麻关十年，比较少见。那我们是在跟社会沟通，我们在传述大麻正确的知识。我能理解这位妈妈的游行。他真的很用心，他写超长一篇。如果觉得这段对话似曾相识，或许曾经发生在你跟您的母亲之间的话，或许可以跟妈妈好好沟通一下，不要站在一个敌对的态度。因为我们从小到大，青少年到成年的过程中，大部分都是爸爸妈妈、家长在教你。可是你长大了，这是他们不知道的东西。那他如果小时候教你看红绿灯没有不耐烦，那我希望你们就把他们当成不会看红绿灯的人。他们真的对大麻一无所知，不要放弃沟通的机会。虽然我自己也在慢慢的跟我妈沟通，这件事情并不容易。我我也是拖了很久。那我相信你们比我更优秀了。关于沟通的这个部分。这就是我们前面 Kitty 也在讲的，我们要怎么样跟社会其他人沟通？如果你希望未来的世界是一个大麻合法的世界，那你必须要做点什么事情吧，至少跟你身边人开始沟通吧。我相信妈妈可能不会听这一集，但是我相信我们19岁的 Bro 应该是在听这集。跟妈妈讲一下啦，哎，不要因为这件事情跟妈妈吵架。我觉得你妈提这个东西，我觉得非常的好。这个是一般大众会有的问题，会考虑到的事情。希望你们可以好好跟身边人沟通这件事。我再提醒各位一次，这次 Kitty 的几个重年，第一个就是泰国的法律呢还在严谨中，所以大家拜托自律、自律、自律，不要在路边抽，不要买进口的大麻，不要买再制品，不然就会跟我一样吐在口罩里，好吗？不要抽了大麻就在路边就是发疯啊！我相信应该是不至于啊。强调最后一件事情就是大麻还是超级违法、超级违法、超级违法，不要带任何东西上飞机。OK， 不要做违法的事情哦，你各位，拜喽。以上节目为主持人个人经验分享，非轨道立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻反复烦由李金奇律师主持，轨道之音 Team 制作 ，Dino 剪接混音 ，Emily Y. Wu 监制，在 Future Work 录音。大麻虽有神奇疗效，过度使用还是会让你脑袋。